Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα θα μείνουμε στο χώρο της αριστεράς. Είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις το τελευταίο καιρό και μαζί μας ένας κατεξαχήν αρμόδιος για να μιλήσει για το χώρο, ο πολιτικός επιστήμονας, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο κ. Νίκος Μαρατζίδης. Καλώς ήρθατε κ. Μαρατζίδη στο... Πρώτο θέμα. Καλημέρα κύριε Καψή, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ναι, με έκανα λάθος, συγγνώμη. Να ρωτήσω, να ξεκινήσω έτσι λίγο γυρνώντας πίσω. Έχετε ξεκαθαρίσει μέσα σας γιατί υπέστη αυτή την συντριπτική τα εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε μένα τουλάχιστον, παραμένει ένα ερώτημα όλη αυτή η μεγάλη τέτοια αυτή η καθίζηση εκλογική. Καταλαβαίνω την έκπληξη που αρκετός κόσμος αισθάνθηκε με το αποτέλεσμα. Για να πω την αλήθεια λόγω και της επαγγελματικής ιδιότητάς μου ως επιστημονικός υπεύθυνος του Ινστιτούτου Μελέτης Κοινής Γνώμης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας εμείς είχαμε εικόνα της μεγάλης πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ αρκετές μέρες πριν, mm-hmm. θα έλεγα εβδομάδες πριν. Δεν, δεν φαινόταν όμως δημοσκοπήσεις αυτό, δεν παίρναγες δημοσκοπήσεις. Δεν φαινόταν, ε, ε, τώρα αυτό πηγαίνουμε τη συζήτηση αλλού, θα έλεγα στις δημοσκοπήσεις φαινόταν απλώς για μία σειρά λόγους θα έλεγα οι δημοσκόποι Κομφορμιστική και συντηρητική προσέγγιση στον τρόπο που προσέγγιζαν τα πρωτογενή δεδομένα τους πράγμα που έδειχνε μια περιορισμένη διαφορά σε αντίθεση με τα δεδομένα τα πρωτογενή των ερευνών που δείχνανε πολύ μεγάλες διαφορές θυμάμαι πολύ καλά ότι την Παρασκευή σε μια δική μας έρευνα η διαφορά ήταν περίπου 15 μονάδες. Και εμείς τότε είχαμε απορίες που πάει το πράγμα, αλλά δεν είχαμε καμία απορία ότι και καμιά αμφιβολία ότι η διαφορά θα ήταν μεγάλη. Ναι. Τώρα, γιατί, γιατί? γιατί συνέβη αυτό. Πράγματι, το φαινόμενο ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να χάνει δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο να χάνει σε ποσοστά στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην πολιτική ζωή της χώρας. Στη μεταπολίτευση, ας πούμε, μισό αιώνα εκλογών σχεδόν, αυτό συνέβη μόλις δύο φορές. Τη μία φορά το 1977, με την κατάρρευση τότε της Ένωσης Κέντρου, αλλά λειτουργήσε σαν ασανθέρα, μπορώ να το πω, με την άνοδο, σαν συγκοινωνούν τα δοχεία η άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Οπότε είναι ένα στοιχείο που γρήγορα στη συνείδησή μας έγινε κατανοητό. Έπεσε η Ένωση Κέντρου, ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι δύο είχαν ως πολιτικοί χώροι συγκεκριμένες, συγκεκριμένους δεσμούς, ας το πούμε. Ναι. Έγινε μια επόμε... εσωτερική ανακατανομή κατά Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Γι' αυτό και σε μεγάλο βαθμό ξεχάστηκε αυτή η εντυπωσιακή πτώση της Ένωσης Κέντρου τότε και 30 χρόνια, ακριβώς 30 χρόνια αργότερα, το 2007, το Πασόκ είχε μία πτώση περίπου 2,5 μονάδων, όχι τεράστια, ούτε και αμεληταία, σε εκλογές που ο Γιώργος Παπανδρέου ηγήθηκε μετά από τρία χρόνια, τρισήμιση αντιπολίτευσης, από το 2004 δηλαδή, και τότε πράγματι και πάλι είχε κάνει μεγάλη αίσθηση και είχαμε τα γεγονότα 
και τα οποία Αλλά πάντως ήταν δυόμισι μονάδες Δεν ήταν Αλλά ήταν όντως έχετε δίκιο Δυόμισι μονάδες Και γι' αυτό και από το 32 Στο 20 στο 18 Που είναι σχεδόν 15 μονάδες Ή και οι 12 του του Μαΐου είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Τώρα πάμε στο γιατί. Θα έλεγα ότι πρώτον έχουμε δομικούς λόγους, δομικούς λόγους που δεν τους είχε διαβάσει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο, θα έλεγα και ο ΣΥΡΙΖΑ ο σύνολο, τα στελέχη του ενώ, σε όλη την τετραετία. Δηλαδή υπήρχε ένα αίτημα για σταθερότητα μετά τις εκλογές του 19, μετά τα μνημόνια, η, η, η κοινωνία είχε, είχε ανάγκη να περάσει σε μια νέα σελίδα. Mm-hmm. Ε, εγώ τότε το είχα πει και το είχα γράψει και δημόσια, ε, λίγο προκλητικά όπως και μια φορά μιλάω, ότι και σε τεντωμένο σκηνή να διασχίσει την πλατεία συντάγματος ο Αλέξης Τσίπρας και να βγάζει φωτιές από το στόμα, mm-hmm. πάλι θα τις χάσει τις εκλογές, ό,τι και να γίνει. Γιατί θα συνέβαινε αυτό, γιατί ακριβώς μας είχε δείξει η μεταπολίτευση ότι σε συνθήκες μιας κανονικότητας, εφόσον δεν έχουμε συνταρακτικά και δραματικά γεγονότα κυρίως που αφορούν την οικονομία, τότε μια κυβέρνηση που εκλέγεται ε, της δίνεται και μία ψήφος, ας το πούμε, ανοχή... Δεύτερης ευκαιρίας, ας Μια πούμε. δεύτερη ευκαιρία, όπως το λέμε, σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης είναι πολύ σπάνιες οι εξαιρέσεις που βρίσκουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διάβασε καθόλου το γεγονός αυτό, δηλαδή θεώρησε, ανέδειξε τη στρατηγική του, μία, οδηγήθηκε σε μία μάχη, ας το πούμε έτσι, χωρίς επιστροφή, εκτιμώντας ότι θα ήταν εφικτό να πέσει μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί σε μια τετραετία. Όμως αυτό στοιχείο, δεν εξηγεί την κατάρρευση, αυτό εξηγεί την... Τη... Δεύτερο στοιχείο ε, είναι το γεγονός ότι οι συνθήκες της οικονομίας και μάλιστα ιδιαίτερα από την πανδημία και μετά και με την δημοσιονομική χαλαρότητα που επικράτησε συνολικά στην Ευρώπη διαμόρφωσαν κάποιες, ας το πούμε έτσι, συνθήκες ζωής και μια... Μια αίσθηση στην ελληνική κοινωνία που έχει ονομαστεί και κατά τη γνώμη μου σωστά κοινωνία χαμηλών προσδοκιών στο βαθμό που η κοινωνία αυτή είχε σοκαριστεί την περίοδο των μνημονίων είχε υποστεί τεράστιες μειώσεις στο εισόδημά της και ένα σοκ τεραστίων διαστάσεων άρα οι συνθήκες ήταν, είχαν ένα βαθμό σταθερότητας, η οικονομία okay, δεν ήταν άσχημα. Ε, ακόμη και τα κομμάτια που είχαν να κάνουν όψεις όπως τον πληθωρισμό καλυπτόταν σε κάποιο βαθμό ναι. με τα διάφορα πάστα, οικοσάρικα. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διάβασε τίποτα από αυτό. Mm-hmm. Θεώρησε ότι η κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό ενώ η κοινωνία δεν βρισκόταν σε αναβρασμό. Και πάμε στο τρίτο και θα έλεγα ε, με όρους πολιτικής σε ένα βαθμό καταστροφικότερο. Ναι, γιατί α, τα, για δύο πρώτα, τα δύο πρώτα εξηγούν γιατί η Νέα Δημοκρατία κράτησε τις δυνάμεις της. Την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας. Εδώ τώρα πάμε στο δράμα του ΣΥΡΙΖΑ που συνδέθηκε με την εισαγωγή της απλής αναλογικής το 19. Η απλή αναλογική οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια ακραία αντιφατική, θα το έλεγα, στρατηγική. Από τη μία ήθελε να είναι το μεγάλο κόμμα 
στο δεύτερο μεγάλο κόμμα σε ένα δικοματικό σύστημα mm-hmm. δικοματικό σύστημα που λίγο πολύ η ελληνική κοινωνία έχει συνηθίσει από το 1981 τουλάχιστον μέχρι σήμερα και από την άλλη η απλή αναλογική το υποχρέωνε και το ακύρωνε ακύρωνε αυτή τη στρατηγική και το υποχρέωνε να συζητά κυβερνήσει συνεργασία. Στην πραγματικότητα δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να διασφαλίσω μία μονοκομματική κυβέρνηση γιατί ούτως ή άλλως δεν τη θέλω αφού mm. έχω εισάγει Είναι την απλή, απλή αναλογική άρα θέλω μια κυβέρνηση συνεργασίας αλλά από την άλλη δεν έχω να σας προτείνω και κανένα άλλο κόμμα που θέλει να συνεργαστεί μαζί. Mm. Το αποτέλεσμα αυτού του χάους ήταν ότι ο, ο ΣΥΡΙΖΑ έστελνε ψηφοφόρου παντού είναι το μόνο κόμμα που το παρατηρήσαμε και μετά στα έξι πόλου αναλύοντας που έστενε και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Και έστενε και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά ψηφοφόρους με αντιφατικούς ας πούμε, με, ε, ε, θα έλεγα για τους εντελώς αντιθέτους λόγους. Φεριμπίν, οι ψηφοφόροι που φεύγανε προς τα αριστερά ήταν είτε θυμωμένοι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει Κύριε Αντιπολίτευση, είτε γιατί θεωρούσαν ότι αφού θα γίνει μια κυβέρνηση συνεργασία, γιατί να και άρα δεν θα προκύψει κυβέρνηση, α το πούμε έτσι, από τι εκλογέ του Μαου, γιατί να μην πάω εκεί που αισθάνομαι κοντύτερα ή εκεί που αισθάνομαι ότι ταυτίζομαι περισσότερο με τι θέσει του. Όμω έστελνε κόσμο στα δεξιά, έστελνε κόσμο στα δεξιά, ο οποίο φοβόταν την αστάθεια, θεωρούσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας άρα το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη εγώ ή ουσιαστικά κανείς και άρα τελείωτες εκλογές οδηγούσε ένα κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει κατευθείαν στη Νέα Δημοκρατία ειδικά στις λαϊκές περιοχές που το είδαμε της Αττικής οι οποίοι το, ε, έβαζαν πάνω απ' όλα το πρόταγμα της σταθερότητας, της οικονομικής ας το πούμε και πολιτικής σταθερότητας και άρα και της όποιας ευημερίας μπορούσε να τους προσφέρει ένα πλαίσιο σταθερότητας. Και δεν θέλαν με κανέναν τρόπο να πάρουν το ρίσκο μιας παρατεταμένης αστάθειας που η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ εκ των πράγματων οδηγούσε. Mm-hmm. Η, η, αυτό ε, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά κακή και τώρα πάμε στα μικρο αν θέλετε αν, α, επίπεδα ναι, ναι. Η, η καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ του Μαΐου ήταν κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά κακή και το λέω επίικος ήταν βαθιά τοξική εστίασε στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη θεωρώντας ότι είναι ο αδύναμος κρικός και εδώ αποδείχθηκε λάθος και τέλος η υπόθεση Κατρούγκαλου ήταν αυτή που πήρξε το κερασάκι σε μια τούρτα από, από καταστροφές όπου μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μερικές μονάδες χάθηκαν από την Παρασκευή ως την Κυριακή για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι ποιοτικά θα διέφερε το αποτέλεσμα mm-hmm. δραματικά ναι, αλλά ποσοτικά ήταν... θα είχαμε αν δεν ήταν η υπόθεση Κατρούγκαλου Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν μερικές μονάδες πάνω στις εκλογές του Μαΐου και με αυτή την έννοια 
το, το ψυχολογικό όριο του 20% θα ήταν διασφαλισμένο και για τον Ιούνιο. Αλλά δεν θα άλλαζε πολιτικά το πράγμα, δηλαδή και 23-24 να, να είχε ας πούμε σε εκλογές, θα επρόκειτο για μια μεγάλη ήττα, την οποία τη βλέπαμε όλο το διάστημα. Πάμε τώρα στο κρίσιμο δομικό στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 15 αντιμετωπίζει, είναι ένα σώμα με δύο ψυχές. Mm-hmm. Και είναι ένα σώμα με δύο ψυχές γιατί η μία του ψυχή ταυτίστηκε με το αντιμνημονιακό και ό,τι σηματοδότησε εκείνη, ας το πούμε, η περίοδος από το 12 έως το 15 του δημοψηφίσματος. Mm-hmm. Αυτό το σώμα ψηφοφόρων... Το οποίο ε... είναι, θα το λέγατε, αντισυστημικό κατά κάποιο τρόπο λίγο. Όχι απαραίτητα, αλλά, ε, γιατί είναι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, αλλά ας το πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή ναι, ναι. θα μπορούσα σίγουρα να, να βρω σε, αυτά το, σε αυτό το κομμάτι ένα πιο, αν θέλετε, λαϊκιστικό πρόσωπο ή και ταυτόχρονα βρίσκει κανείς και στοιχεία αντισυστημικά, όπως είπατε. Επίσης είναι ένα σώμα που είναι θυμωμένο με την διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό το διάστημα ναι. ή ναι. Ε, μη, μη, μη χαρούμενο ας το πούμε έτσι και υπάρχει και ένα δεύτερο σώμα ένα σώμα που ε, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο προσαρμόστηκε αν μπορώ να το πω στο 15 και μετά ε, θεώρησε προσαρμο... θα λέγαμε ε, ενός ας το ονομάσω πάλι σχηματικά ριζοσπαστικού ρεαλισμού mm. δηλαδή είπανε εντάξει κινούμαστε σε αυτή τη σφαίρα σε αυτό το πλαίσιο άρα τι μπορούμε να κάνουμε μπορούν να γίνονται κάποια πράγματα καλύτερα ή προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση αυτά είναι δύο σώματα τα οποία συνυπήρχαν μεν και στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα κατά κάποιον τρόπο γινόταν η, η, η σύνθεση. σύνθεσή τους, ναι. έτσι. Ε, αλλά ο, ο, όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, επειδή ακριβώς το κράτος στην Ελλάδα και οι κυβερνήσεις και αυτό είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό που πρέπει να, να αποτιμηθεί, δηλαδή όσο ο, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τα κυβερνητικά εργαλεία να μπορεί να κρατάει ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου, αποτυπώθηκε στο, στο εκλογικό του αποτέλεσμα του 19 που ήταν ε, ε, εξαιρετικά καλό δεδομένων των συνθήκων. Από τη στιγμή όμως που έχασε την κυβέρνηση και έπρεπε αυτές οι δύο ομάδες να ας το πούμε ψηφοφόρων να διατηρηθούν μαζί εκεί τα πράγματα άρχισαν να, να είναι πιο δύσκολα και πιο πολύπλοκα. Και κάθε ομάδα ψηφοφόρων που αποτυπωνόταν και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχε τους δικούς της λόγους να είναι δυσαρεστημένοι. Mm. Άλλοι θέλαν πιο σκληρή αντιπολίτευση. Άλλοι θέλανε πιο τεχνοκρατική αντιπολίτευση. Άλλοι mm. θέλανε περισσότερους τόνους λαϊκισμού, αντιμητσοτακισμού και πάει λέγοντας. Άλλοι επιμένουν περισσότερο στο θέλανε ένα ΣΥΡΙΖΑ πιο θεσμικό, πιο κοντά στις παραδόσεις μιας αριστερής σοσιαλδημοκρατίας. Άλλοι ήταν πιο ριζοσπαστικοί, άλλοι δεν είχαν καμία σχέση με το ριζοσπαστισμό που ερχόταν από, από χώρους που φτάνανε μέχρι την καραμαλική δεξιά όπως είδαμε με ναι. τις τελευταίες προσθήκες. Ο, ο Τσίπρας ήξερε τι ήθελε. Είχε πει ότι θέλουμε να κάνουμε το κόμμα εξουσίας. Εγώ βλέπω ότι αυτές οι δομικές ε, ιδιαιτερότητες ουσιαστικά αποτρέπουν μια τέτοια, τέτοια προοπτική, δεν είναι. Ο Τσίπρας ήξερε ε, τι στρατηγική ήθελε 
αλλά είχε ένα πρόβλημα με το χάρτη για το πώς φτάνει σε αυτή τη στρατηγική. Ξέρετε, είναι, είναι αυτή η σχέση που το έχει πει ο Λίνκολ, ο πρόεδρος Λίνκολ αυτό, ότι κάθε πολιτικός πρέπει να έχει μια πηξίδα για να ξέρει πού πηγαίνει, ποια είναι η κατεύθυνσή του. Αλλά η πηξίδα δεν σου λέει ποια βουνά θα συναντήσεις, ποιες ναι. θάλασσες, ποιες λίμνες, ποια έλλη. Εκεί χρειάζεται λοιπόν ένας χάρτης αναλυτικός που να σου το εξηγεί. Ο Τσίπρας είχε την πηξίδα αυτό που εγώ έχω ονομάσει Ενό αριστερού σοσιαλδημοκράτη. Το είχε εμπεδώσει, το είχε και νομίζω. Αυτό που έλεγε ο ίδιο για κόμμα εξουσία, έτσι. Αυτό Αυτό είναι κόμμα εξουσία. Δηλαδή, αυτό που περιγράφει ω κυβερνό αριστερά, στο μυαλό του είναι μια αριστερή σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή ουσιαστικά ένα κόμμα το οποίο θα συμμετέχει μέσα στου θεσμού και του ευρωπαϊκού τη σοσιαλιστική οικογένεια. Έχοντα παραδόσει ή κάποιε πολιτικέ θέσει. Στο οποίο όμω η μία ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν απέναντι. Έτσι. Η μία, η, τουλάχιστον δύο ψυχέ του ΣΥΡΙΖΑ εδώ θα είναι απέναντι. Αυτό είναι το πρόβλημα. <laughs> η μία είναι η ριζοσπαστική ψυχή. Ναι, ναι. Η οποία παρόλα αυτά μπορεί να συνδιαλλαγεί με αυτήν. Αυτή η ψυχή που δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί με αυτήν τη γραμμή είναι, θα την ονομάσω, η τυχοδιοκτική λαϊκιστική ψυχή. Μάλιστα. Αυτή η ψυχή που τη βλέπουμε να αποτυπώνεται και στην επιλογή του Κασελάκη και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν παίξει ένα κρίσιμο ρόλο. Αυτή η λαϊκιστική ψυχή που εντάξει όλοι θεωρούμε και έτσι είναι ότι ο Παύλος Πολάκης αποτελεί την πιο χαρακτηριστική εκδοχή αυτής της λαϊκιστικής ψυχής ναι. που είναι βαθύτατα προσδιορισμένη από μερικά χαρακτηριστικά στον τρόπο που ασκεί πολιτική. Το, στον το, τρόπο το Πασόκ πώς την είχε ενσωματώσει. Ε, γιατί και το Πασόκ είχε μια λαϊκιστική πτέρυγα την οποία όμως την μπορούσε και την είχε ενσωματώσει. Δεν ε, γιατί δεν μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει αυτό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν στην κυβέρνηση μπορούσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση αντιμετώπισε μεγαλύτερα προβλήματα. Θα έλεγα στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ το βρίσκουμε και αυτό την ώρα της κρίσης. Ναι. Και αυτό ε, αποτυπώνεται στην, την ώρα της κρίσης. Ε, το ΠΑΣΟΚ του 2004, ας το πούμε έτσι, με συγχωρείτε, το ΠΑΣΟΚ του 1996 που κάνει την αλλαγή από τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Κώστα Σιμίτη κάνει την αλλαγή ενώ είναι στην εξουσία. εξουσία. Αυτό αυτό αν συνέβαινε και στο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιον τρόπο είμαι σίγουρος ότι θα είχε τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή αν θέλετε θα στοιχημάτια βέβαια μετά αν δεν γίνεται ιστορία προφανώς αλλά επιτρέπει να σκεφτούμε γόνιμα θα στοιχημάτιζα ότι θα είχαμε ένα πέρασμα από τον Τζίπρα σε, σε μία χτιόγλου, ας το πούμε έτσι, με έναν σχετικά ειρηνικό τρόπο. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πυροδοτεί στο εσωτερικό του εμ, συνθήκες πένθους, συνθήκες θυμού, συνθήκες λαϊκιστικών εγκλήσεων, να φύγουν όλοι λέγανε ας πούμε, mm-hmm. να φύγουν όλοι, να πάρουν δρόμο όλοι. Αυτό το κλίμα είναι ένα κλίμα που αναφίβολα ενισχύει τις πιο λαϊκιστικές του τάσεις. Θεωρείτε δηλαδή το είναι νίκη του Κασελάκη ως μια εκδήλωση αυτής της Αναφίβολα, ναι. Το έχω γράψει, το έχω υποστηρίξει δημόσια. Η επιλογή Κασελάκη είναι η νίκη του τυχοδιοκτικού λαϊκισμού στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το να βρεθεί οποιοδήποτε χωρίς κανένα κριτήριο, με μόνο κριτήριο να 
πουλάει η εικόνα του, το πρόσωπό του να, να κάνει ένα γέλο, όπως λέμε, στην ελληνική κοινωνία, πράγμα που είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Γι' αυτό και ναι, η περίπτωση Κασελάκη έχει πάρα πολλά, ας το πούμε με όρους πολιτικής, πάρα πολλά ερωτηματικά και πάρα πολλά σημεία ανεξερεύνητα με όρους πολιτικής μιλώ πάντα. Αυτό κάνει ε, πολύ πιο έντονο το στοιχείο του τυχοδιοκτισμού στην επιλογή του. Δηλαδή δεν είναι κάποιο, δεν είναι ο Παύλος Πολάκης mm-hmm. που, που ξέρουμε τι εκφράζει, που ξέρουμε ποια είναι η γραμμή του στο κάτω-κάτω, που έχει μια ιστορία, που ήταν βουλευτής υπουργό και άρα επιλέγει το σώμα αυτόν. Όχι, εδώ είναι κάτι το οποίο το σώμα έχει ε, την ψευδέστηση, αγοράζει ένα μεσιανισμό του τύπου εγώ κερδίζω το Μητσοτάκι. Γιατί πιστεύουν ότι θα συμβεί αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αγοράσουν οτιδήποτε εκείνη την ώρα τους βγάζει από την απογοήτευση και την απόγνωση, όχι απλώς μια σύτας, αλλά μια συντριπτική σύτας που έχει σαφώς πολύ βαθιές συνέπειες απειλητικέ για την ύπαρξη αυτού του κόμματο. Παρόλα αυτά, ο, 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 ο κύριος Κασελάκης θα μπορούσε να, να φέρει σε πέρα αυτό που δεν μπόρεσε ο, 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 ο Αλέξης Τσίπρας. Ας πούμε, ε, λέτε ότι είναι μια επικράτηση του λαϊκισμού, αλλά από την άλλη πλευρά ε, η ομιλία του ας πούμε, προχθές στο ΣΕΒ ήταν μετρημένη, δηλαδή ήταν μια αριστερή σοσιαλδημοκρατίας ομιλία, δεν ήταν κάτι το... Ήταν μια προσγείωση σε ένα ρεαλισμό. νομίζω ότι... Τα κόμματα εξουσίας πρέπει να σέβονται τα πρωτόκολλα των κομμάτων εξουσίας και στα πρωτόκολλα των κομμάτων εξουσίας οι ηγέτες έχουν ένα παρελθόν, έχουν δοκιμαστεί, έχουν μια θεσμική παρουσία και έχουν και αποδεδειγμένες δυνατότητες και ικανότητες προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση οι οποίες έχουν ένα μια διπλή απεύθυνση τόσο προς το εσωτερικό τους όσο και εκτός. Η περίπτωση του κυρίου Κασελάκη κατά τη γνώμη μου δεν πληρεί κανέναν από τα πρωτόκολλα. Και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως είναι και το λιγότερο σημαντικό στην υπόθεση. Είναι προβληματικό για τη δημοκρατία. Mm-hmm. Το λέω γιατί έχουμε ένα κόμμα που είναι κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευσης και ο πρόεδρός του δεν, έχει, δεν είναι βουλευτής αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν είναι βουλευτής που αν θέλετε είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την λειτουργία της κοινοβουλευτική δημοκρατίας ακριβώς γιατί στο δικό μας σύστημα ο θεσμός του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι εξαιρετικά σημαντικό συνοτέτατο στην τάξη πολιτιακός παράγοντας mm-hmm. αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία, καμία εμπειρία πολιτικής δεν ήταν ερετός πουθενά, δεν ήταν ναι. ερετός σε κάποιο δήμο, δεν ήταν ερετός στο Ευρωκοινοβούλιο όπως ήταν η περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη παράδειγμα που ήταν και σε μικρότερο κόμμα. Δεν έχει κανένα παρελθόν κομματικής βάσης, δεν έχει κανένα παρελθόν ναι, αλλά θα, θα, θα τον γνωρίσουμε στην τετραετία. Ναι, που... ναι αλλά ε, Εντάξει, δε, α... η πολιτική ζωή δεν είναι ραντεβού στα Σωστό, τυπλά. σωστό. Α, έγινε ναι. ό,τι έγινε όμως. Τώρα πια αυτό δεν αλλάζει. Ναι, ναι, ναι α, οι mm-hmm. συνέπειε του είναι καθημερινέ. Mm-hmm. Δεν έχετε δίκιο. Δεν είναι στιγμιαίο το αδίκημα, <laughs> αν μπορώ να το πω έτσι εισαγωγικά. Mm-hmm. Αυτό, που, αυτό που ζει ο ΣΥΡΙΖΑ 
Είναι μια διαρκή κατάσταση. Αυτή η κρίση που εμφανίζεται τώρα είναι μια διαρκή κατάσταση. Ο κ. Κασαλάκη έκανε μια ομιλία στο ΣΕΒ. Μπορεί να την. Εσεί την είπατε αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Εγώ θα την έλεγα πολύ δεξιά σοσιαλδημοκρατία. Αλλά δεν έχει και σημασία η όρη. Ο κ. Κασαλάκη έκανε μια ομιλία στο ΣΕΒ. Να σα το πω έτσι και λίγο προκλητικά. Αν πάρω ένα φοιτητή μου καλό στο τέταρτο έτο, είμαι σίγουρο ότι και του δώσω μια ομιλία θα την κάνει και αυτό. Ναι, δεν, είναι, δεν νομίζω προφανώς, ότι θα κρυφθεί κάποιος είναι... από μια ομιλία ναι. στο ΣΕΒ. Κατά τη γνώμη μου θα κρυφθεί από μια σειρά διαδοχικών ενεργειών και κυρίως από ένα βάθος και ένα βαθμό νομιμοποίησης που λόγω ακριβώς της απουσίας όλων των άλλων στοιχείων δεν μπορεί να το διαθέτει ο κ. Κασαλάκης. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Mm-hmm. Και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σαν αναβρασμό, γιατί ακριβώς έχουν παραδιαχθεί, θα έλεγα έχει παραδιαστεί το αλφαβητάριο mm-hmm. της πολιτικής. Θα συνέβαινε σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Ενώ σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, για κάποιους λόγους, είχαν για τους οποιοσδήποτε λόγους είχαν οδηγηθεί σε μία επιλογή που εμπεριείχε όλα αυτή την παραβίαση των πρωτοκόλων των κομμάτων εξουσίας κατά τη γνώμη μου αυτό θα ήταν πώς να το πω η συνταγή της τέλειας καταιγίδας και της, εσωτερικής, της διαρκούς εσωτερικής κρίσης. Και εδώ νομίζω ότι αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο θα, ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ενωμένο ξεπερά... τώρα μπορεί να, 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 να κρατήσει την ενότητά του. Πολύ δύσκολα, κατά τη γνώμη μου. Πολύ δύσκολα ακριβώς γιατί η συζήτηση με την ηγεσία Κασαλάκη έχει δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι όλα αυτά που είπαμε για τα χαρακτηριστικά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει στη συνείδηση πολλών ανθρώπων. Ο κύριος Κασαλάκης, πολλών ανθρώπων εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, 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 ναι. ο κύριος Κασαλάκης αντιμετωπίζεται όχι απλώς ως ξένο σώμα. Αλλά αν θέλετε ως μία κατάσταση η οποία εξευτελίζει τη συνείδηση, την ύπαρξη, το παρελθόν των των ανθρώπων που έχουν υπάρξει, την ταυτότητα των ανθρώπων που έχουν υπάρξει σε ένα αριστερό κόμμα. Αυτό δεν είναι τόσο τόσο απλό, είναι βαθύ. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε αυτή τη σουρεαλιστική κατάσταση ένας αριστερός επιχειρηματίας όπως ναι. ο κύριος Κασαλάκης αποκάζει στον εαυτό του εδώ, εδώ καταλαβαίνετε και μια άλλη διάσταση χρησιμοποίησε μου έκανε εντύπωση που δεν πολύ σχολιάστηκε χρησιμοποίησε αν δεν κάνω λάθος ενικό χρόνο είπε έχετε μπροστά σας έναν αριστερό επιχειρηματία είναι λίγο πρόβλημα γιατί αυτή τη στιγμή ναι. δεν είναι επι... ήταν επιχειρηματία είναι, είναι, προ... είναι ιδιότητα που παραμένει <laughs> ναι, ναι είναι ανησυχητικό ότι συνεχίζει να σκέφτεται ως επιχειρηματίας ε, ναι. όταν είναι κανείς αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης αλλά κλείνω την παρένθεση αυτή είναι σημειολογικού χαρακτήρα η παρατήρηση ναι, ναι. το δεύτερο κομμάτι που κάνει τα πράγματα όπως είπα εκρηκτικά και σουρεαλιστικά είναι ότι οι άνθρωποι που στηρίζουν και βρίσκονται ας πούμε στον ηγετικό πυρήνα αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης. Εδώ τώρα γίνεται το πράγμα ακραία τυχοδιοκτικό. Εδώ είναι το κομμάτι του τυχοδιοκτήσμου. Δηλαδή ο κύριος Πολάκης, η κυρία Τζάκρη ας πάρω δύο περιπτώσεις ή ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Ναι. Ναι. Ο κύριος Παπάς Με αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης Αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης 
συμφωνούν, δηλαδή συμφωνούν ας πούμε επειδή αναφερθήκατε στο ΣΕΒΑ με την ιδέα να παίρνουν οι εργαζόμενοι με το ΣΕΒΑ γιατί εγώ όσο ήμουνα στο ΣΥΡΙΖΑ ενώ σε αυτό το μήνα που συμμετείχατε η ιδέα δεν την άκουσα ούτε Πώς να το πω τρελή σκέψη για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μια φιλελεύθερη ιδέα που εξάλλου ο κύριος Μητσοτάκης την έχει τουλάχιστον δύο-τρεις φορές επαναλάβει και στην περίπτωση του κυρίου Μητσοτάκη και των φιλελεύθερων ιδεών και αντιλήψεων του έχει απόλυτα συνεκτικό χαρακτήρα. Μπορώ να καταλάβω τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης όταν το λέει και μπορώ να καταλάβω όλη τη σκέψη. Μπορεί να κάνει μια βία η ορίμανση του ΣΥΡΙΖΑ με, τις, ε, ε, με αυτόν τον τρόπο, κ. Κασελάκης. Δεν, το, δεν μπορεί. Ε, εντάξει, να, να πω κάτι. Στην Ελλάδα όλα μπορούν να γίνουν. <laughs> 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 με αυτή την έννοια, ε, κανείς στην Ελλάδα πρέπει να έχει πόλικη φαντασία για να μπορεί να μην ευνηδιάζεται. Θέλω να πω ότι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί σοκ, αλλά στον κόσμο ευρύτερα. Νομίζω ότι κανείς δεν ψήφιζε το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνώντας το να δίνονται μετοχές τους. Όχι, αλλά βεβαίως, βεβαίως, αλλά η σχέση ανάμεσα στο πώς παράγεται παράγεται δημόσια πολιτική σε οποιοδήποτε κόμμα και το πώς διαπαιδαγωγείται, εκπαιδεύεται το εκλογικό σώμα στο σύνολο σε σχέση με τα στοιχεία αυτή της δημόσιας πολιτικής δεν είναι άσχετη mm. δηλαδή σήμερα λέμε ένα πράγμα αύριο λέμε το αντίθετό του ή λέμε δύο προτάσεις ταυτόχρονα οι οποίες είναι εντελώς προς την αντίθετη κατεύθυνση mm. και δεν συμβαίνει τίποτα να δούμε ποια πουλάει περισσότερο εδώ τώρα ξαναπάμε στον τυχοδιοκτισμό δηλαδή mm. λέμε οτιδήποτε θεωρούμε ότι μπορεί να πιάσει κανένα ψάρι ας πούμε κανένα πουλί για να για να προχωρήσει ε, εκλογικά το κόμμα. Παρόλα αυτά η αντίφαση, ξαναλέω, θα, θα μπορούσα να δω και θα μπορούσα να το δω αυτό. Τον κύριο Κασελάκη με μια ομάδα, ας την ονομάσω, ας πούμε, σοσιαλφιλελεύθερη. Ε, να, να, να κάνει όλη αυτή την αλλαγή μόνος να, του πράγμα. με τα στελέχη που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Εκεί μπερδεύομαι. Θα έλεγα... Ε, αν θέλετε τη γνώμη μου ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση που οι ιδέες έχουν μικρή σημασία στην mm. ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μεγαλύτερη σημασία έχει η ιδέα του πώς θα επιστρέψουμε γρήγορα την εξουσία. Mm. Φοβάμαι ότι αυτού του είδους η επιλογή θα έχει ακριβώς τα ανάποδα αποτελέσματα. Mm. Όχι μόνο δεν θα επιστρέψει Τρεις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Για να κλείσουμε. Ναι. Πρώτη ερώτηση. Βλέπετε την πιθανότητα πια το ΠΑΣΟΚ να, να πάρει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Στις δημοτικές ήταν δεύτερη δύναμη. Είναι φανερό. Ναι. Θα απαντήσω. Ήμουν από αυτούς που υποστήριζα ότι σε δικοματικά συστήματα το τρίτο κόμμα δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει. Ειδικά όταν το εκλογικό σύστημα δεν είναι αναλογική. Εδώ ο Τσίπρας υιοθετώντα την αναλογική έκανε τα πάντα για να δώσει ρόλο. Στο τρίτο κόμμα. Ποιο είναι το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι χωρίς να το αποκλείω αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που μας θυμίζει υπάρχουν κάποιες χώρες στην Ευρώπη που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά υπερκυρίαρχου κόμματος. Είναι λίγες. Έχουμε ένα κόμμα που κυριαρχεί και η αντιπολίτευση είναι κατακαιρματισμένη. Αν έπρεπε να πω ποιε είναι οι πιθανότητε που ανοίγονται μπροστά μα, μοιάζουν να είναι τρει όλα τα σενάρια. Το ένα είναι να βρει με κάποιον μαγικό τρόπο που δεν βλέπω αλλά δεν έχει σημασία τι βλέπω εγώ 
ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Καθελάκης και ο, το μαγικό ραβδί και ξανα, να ξανανεβούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα δίνα πολλές πιθανότητες σε αυτό το σενάριο. Όμως είναι μία, ναι. μία πώς να το πω, ένα σενάριο. Ένα δεύτερο σενάριο είναι αυτό που εσείς λέτε ως ερώτημα. Ο, το ΠΑΣΟΚ να περάσει το ΣΥΡΙΖΑ να, και να αποκτήσει μια δυναμική κόμματος εξουσίας. Και σε αυτό έχω, δεν θα έβαζα πολλά λεφτά στο στοίχημα υπέρ αυτής της εκδοχής. Όχι ότι αποκλείεται, αλλά το Πασόκ είχε την ευκαιρία του τον Ιούνιο του 23 που μας πέρασε δηλαδή. Mm. Και δεν έδειξε αυτή τη δυναμική. Ακόμη και τα καλά του αποτελέσματα στις δημοτικές εκλογές όπως λέτε είναι πολύ μετρημένα καλά αποτελέσματα. Δηλαδή mm. είναι ενό μικρομεσαίου κόμματος το 13, 14, 10, 13 στην περιφέρεια με τον κύριο Σγουρό, 14 με τον κύριο Δούκα. Εντάξει, δεν είναι ποσοστά κόμματο εξουσία αυτά. Έτσι δεν η είναι. τρίτη εκδοχή ποια είναι. Η τρίτη εκδοχή είναι να περάσουμε σε μία περίοδο και τα επόμενα χρόνια μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση με το ποιο θα είναι πάνω, ποιο θα είναι κάτω. Να μην έχει και πάρα πολύ σημασία, δηλαδή ακόμη και αν δεχτώ ένα σενάριο του Πασόκ να είναι στο 15 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 11, αυτό δεν θα το απέκλειε καθόλου. Δεν αλλάζει δομικά τα πράγματα. Θα ήταν μια απάντηση σε αυτό, μια πρόσκληση συνεργασίας, ενδεχομένως και με την συμμετοχή στελεχών που έχουν λίγο αποστρατευτεί, ξέρω και εγώ, που να, μια καινούργια ενιαία αντιπολίτευση, ξέρω και εγώ, να πάρει φωτοβουλία ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου mm. και να φτιάξουν, να κάνουν το επινέ, ξέρω και εγώ, τη ελληνική. Ναι, το επινέ, το επινέ το, το έχω ακούσει. Δεν, δεν ξέρω αν το έχουμε κουβεντιάσει πολύ. Έχω μεγαλώσει το επινέ. Όχι, δεν το έχω κουβεντιάσει. <laughs> Και ο πατέρας μου ήταν μέλος αυτού του Σοσιαλιστικού Κόμματος που ενοποιήθηκε στο ΕΠΗΝΕ. Ναι, το ΕΠΗΝΕ υπάρχει περίπτωση, υπάρχει, αλλά θα πρέπει να πιθεί κι άλλο πικρό ποτήρι κεντροαριστερά. Ακόμη δεν είναι όριμη για να αντιληφθεί τον κρεμό που έχει μπροστά τη ή το βουνό που έχει να διαβεί. Και με αυτή την έννοια λέω φοβάμαι, γιατί εντάξει τώρα... Δεν μιλώ τεχνοκρατικά, mm. μιλώ ως άνθρωπος που έχει σχέση με αυτό το χώρο συνολικά. Θεωρώ και εγώ συναισθηματικά θεωρώ ότι πρέπει να πάμε σε ένα επινέ. Θεωρώ όμως ότι οι συνθήκες ακόμη δεν είναι όριμες γι' αυτό και η, η ζωή οριμάζει. Εδώ πράγματι η βίαιη ορίμανση θα έρθει φοβάμαι με, μία, με ένα κακό αποτέλεσμα ακόμη mm. γιατί η συζήτηση, αν, για να πάρω τις δημοτικές εκλογές, το αποτέλεσμα που έχουμε μέχρι τώρα είναι τρομακτικό. Έτσι. Δηλαδή η συζήτηση είναι αν μια περιφέρεια από όσες υπάρχουν μπορεί ενωμένες δυνάμεις της κεντροαριστεράς, αναφέρομαι στη Θεσσαλία, να κερδίσουν και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, ναι, ναι. περιμένουμε την Κυριακή να δούμε το αποτέλεσμα, σε μια παντοδυναμία μια δημοκρατία. Η παντοδυναμία αυτή δεν βλέπω τους λόγους εκτός αν έχουμε τίποτα απρόβλεπτα πράγματα που κανένας δεν το εύχεται για ευνόητους λόγους δεν βλέπω τους λόγους να αμφισβητηθεί και είτε το ΠΑΣΟΚ γίνει δεύτερο κόμμα με ποσοστά επίπεδου που είδαμε στις δημοτικές είτε παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν ξέρω τι τους προσπεράσει και τους δύο το ΚΚΕ που παρουσιάζει μια άνοδο και αυτό εμφανεί και έχουμε τρία κόμματα μαζί με το ΚΚΕ να κινούνται σε 
στο, στο επίπεδο των κομμάτων ανάμεσα στο 10 και στο 20 ας πούμε mm. τι, τι σημασία έχει δηλαδή αυτό το βλέπουμε είναι στην Ουγγαρία το είδαμε στην Τουρκία δηλαδή α, αυτό Μάλιστα. αδιασφαλίζει μία μακρά κυριαρχία της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα και με αυτή την έννοια θα, θα ενταθούν πιστεύω αλλά θα πρέπει να περάσουν οι προεκλογές θα, θα ενταθούν σενάρια σαν αυτά που είπατε περί επινέ, Τε, ε, ελληνικού επινέ Τελευταία ερώτηση ε, Τον κύριο Τσίπρα τον βλέπετε να, παίζει, να συνεχίσει να παίζει ρόλο έτσι πρωταγωνιστικό στη ελληνική πολιτική ζωή Πολύ δύσκολη ερώτηση τώρα είναι αυτή Είναι <laughs> <laughs> πιο δύσκολη Είναι 49 χρονών ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι 49 χρονών Σκεφτείτε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν 55 χρονών όταν έκανε, όταν, όταν έκανε το Πασόκ το 1974 κανένας αυτή τη στιγμή και παρά το ότι η εικόνα του έχει τραυματιστεί πάρα πολύ μην το συζητάμε όχι μόνο για τις ΣΥΤΕΣ κατά τη γνώμη μου ο δεύτερος μεγάλος χαμένος μετά το ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή Κασελάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας mm-hmm. αυτή είναι άλλη συζήτηση παρόλα αυτά δεν βλέπω κανέναν αναφέρομαι στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα αλλά θα μπορούσα και να το επεκτείνω στην κεντροαριστερά, ναι. κανέναν να έχει τη δημοφιλία που είχε και εξακολουθεί σε κάποιο βαθμό να έχει ο Τσίπρας και πιστεύω ότι αν η κρίση συνεχιστεί και παραταθεί για αρκετό διάστημα ακόμη δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός, αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι θα τρέξουν Άντε, να πούν να λέξει γύρω να πει ζωγές του τηλεφώνα όπως λέγεται το χωράς <laughs> <laughs> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Ναι,